0: Bonsoir. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Chantal Thomas, directeur au CNRS, spécialiste du XVIIIe siècle et écrivain, bien sûr, pour une conférence sur Marie-Antoinette dans les pamphlets. À l'issue de son allocution, Chantal Thomas signera son livre « Les adieux à la reine » à la librairie Champs-Élysées, au rez-de-chaussée. C'est à vous. Je vous remercie.
1: Pour, ce, pour traiter ce sujet, je vais partir d'une anecdote d'un voyageur. Il s'agit d'Arthur Jung, auteur de Voyages en France pendant les années 1787, 1788 et 89. Arthur Jung note dans son journal. Il est alors en Alsace et c'est le 24 juillet 1789. Le pays est généralement entièrement plat, avec les Vosges tout près sur la droite. La nouvelle commentée à la table d'hôte est curieuse. La reine avait formé un complot qui était sur le point de réussir. Elle voulait faire sauter l'assemblée par une mine et, au même moment, faire donner l'armée pour massacrer tout Paris. Un officier français qui se trouvait là émit des doutes sur la vérité de cette nouvelle. Mais sa voix fut aussitôt couverte par les protestations de tous les autres. Un député l'avait écrit, ils avaient vu la lettre, aucun doute n'était possible. Je soutins avec chaleur que c'était une absurdité et une ineptie de prime évidence et une pure invention pour rendre odieuse une personne qui, pour ce que je savais, le méritait, mais non, par, mais non pas par de pareils moyens. L'ange Gabriel serait descendu sur la terre et se serait mis à table pour les convaincre que cela n'aurait pas ébranlé leur foi. Cette scène, euh, je trouve, est, est très intéressante parce que, d'abord, elle, elle est notée sur le vif et euh, elle montre immédiatement l'amplification extravagante de la rumeur et le phénomène de, de complète euh, crédulité dont une rumeur s'accompagne. Elle dit aussi euh, quelque chose qui est, je crois, euh, important euh, sur le XVIIIe siècle, c'est l'importance de l'oralité et la manière euh, dont euh, l'élaboration euh, d'une légende pour un personnage se fait autant par les écrits que par ce qui circule. Et, et, et je crois que quand on imagine euh, le XVIIIe siècle et les influences euh, sur le, la mentalité euh, populaire, il faut penser davantage, sans doute, les chansons... Euh, ou les, la circulation de la, de la bibliothèque bleue, que les textes euh, écrits. Euh, je, viens de, je viens de lire dans « Le Prince de ligne » cette jolie chose aussi par rapport à la façon dont les, les rumeurs circulent. Il, il écrit euh, « Dans les cabarets de Suisse, sur chaque cheminée, j'avais trouvé des vers, des horreurs et des caricatures sur tout plein de voyageurs et de femmes de ma connaissance. » Et je trouve que c'est très joli ces traces comme ça, très fugitives et très saisies dans l'instant. Toute cette... tout ce, ce jeu entre caricature, chanson, calomnie, c'est évidemment ce qui est perdu dans la transmission du savoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée au pamphlet. Euh, parce que c'est des textes euh, qui sont constamment débordés par l'émotion et par les discours qu'ils suscitent et qui les alimentent. Et leur richesse, au contraire de ce qui se passe pour une œuvre littéraire, euh, qu'on peut lire et relire et en laquelle on trouve toujours des éléments nouveaux, leur richesse est venue entièrement de leur prise sur l'actualité. Et... Ils ouvrent, je crois, sur le monde dans ce qu'il a de plus fugace, dans ce qui ne se répète pas deux fois. Dans cet instant où un étranger s'installe à une table d'hôte et écoute ce qui lui vient à l'oreille. Les pamphlets, donc, ce sont des textes à la fois mineurs quant à leur valeur esthétique. Euh, il faut dire que c'est une lecture assez aride et, et certains sont même d'une pauvreté terrible. Mais... Ils sont essentiels, je crois, pour comprendre la passion qui provoquait chez leurs contemporains. C'est de ça que les gens parlaient dans la rue, dans les cafés, sur les places de marché, et pas d'un article de l'encyclopédie. C'est aussi, je crois, à ça, à ces pamphlets, que continuent de penser les mémorialistes quand ils évoquent la figure de Marie-Antoinette et la essaient de la sauver, de la de l'abstraire de, de toutes les ignominies qui ont été débitées contre elle enfin euh, le dernier intérêt de cette anecdote du voyageur qui entend dire que Marie-Antoinette veut faire sauter Paris c'est de nous mettre tout de suite en prise avec le, le potentiel de criminalité illimité que l'on prêtait à la reine la reine était vraiment euh, perçue comme la destructrice euh, et la meurtrière du peuple parisien Arthur Jung y voit une caractéristique de l'effervescence révolutionnaire. Mais il est vrai, d'autre part, que la transformation d'une femme en un monstre de perversité, en, en quelqu'un qui est devenu par excellence l'ennemi de la France, est le résultat d'une un, campagne, c'est l'aboutissement d'un processus. Si... Euh, à cette table d'hôte, les gens peuvent croire sans aucune question et sans, aucune, sans, sans aucun doute que Marie-Antoinette est capable de ça. C'est parce que depuis des années, presque depuis son arrivée, elle est, portrait, elle est portraiturée, elle est dénoncée comme une femme maléfique. Et c'est, je pense, euh, au moment de la Révolution, tout ce travail lent qui, euh, qui s'est peu à peu inscrit dans la conscience des gens et dans l'opinion populaire qui va euh, émerger et euh, provoquer cette crédulité, euh, crédulité qui aboutit à, la, à sa condamnation. Alors, euh, ce travail de SAP, ce travail d'élaboration d'un personnage euh, criminel, je pense que pour bien le comprendre, euh, on, on, on peut revenir aux, aux analyses de René Girard et en particulier à ses analyses euh, du bouc émissaire. Le phénomène qui, trans, qui, qui permet de transformer quelqu'un en un bouc émissaire est un phénomène intemporel. Euh, euh, je, je vous dis ce que, ce que dit ce qu'écrit René Girard. « Les persécuteurs finissent toujours par se convaincre qu'un petit nombre d'individus ou même un seul peut se rendre extrêmement nuisible à la société tout entière en dépit de sa faiblesse relative. » C'est l'accusation stéréotypée qui autorise et facilite cette croyance en jouant de toute évidence un rôle médiateur. Elle sert de pont entre la petitesse de l'individu et l'énormité du corps social. » Et c'est parfaitement vrai pour Marie-Antoinette qui va devenir, ou qui va être même, dès le début, alors qu'elle est une personne fragile et isolée, euh, capable d'être la cause d'un mal infini. Je dis dès le début parce que euh, c'est presque... Euh, Marie-Antoinette est, est accueillie euh, comme euh, une princesse presque miraculeuse et immédiatement elle, est, elle provoque un amour populaire immense. Et elle, elle écrit d'ailleurs à sa mère euh, euh, Cet enthousiasme euh, du peuple français à mon égard me fait peur parce que peut-être je ne peut serai pas à la hauteur. Et il y a comme une crainte euh, qu'elle ressent tout de suite à l'égard de l'enthousiasme qu'elle suscite. Mais dès qu'elle arrive à la cour, euh, elle n'est plus du tout la jeune fille isolée qui charme, mais elle est tout de suite prise dans une suite euh, d'enjeux de pouvoir et, dans, et au milieu de tensions et même de guerres internes qu'elle qu ne comprend pas. Et entre autres, euh, elle représente euh, le choix autrichien par son mariage et dès qu'elle arrive à la cour, dès qu'elle arrive à Versailles, elle sera celle qui représente l'Autriche. Les premiers pamphlets contre Marie-Antoinette euh, viennent de la cour et, et Marie-Thérèse, euh, l'impératrice, euh, tout de suite prévient euh, sa fille que le Comte de Provence est, est un personnage retort et dangereux. Donc, il y a une, une, une suspicion, mais je crois accréditée, euh, qui fait porter la responsabilité des premiers pamphlets contre euh, Marie-Antoinette au Comte de Provence, frère euh, du roi. Il faut dire qu'il était quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit et un esprit malveillant et qui et qui supportait très mal que ce soit le roi qui soit le roi et non lui. Lorsque Louis XV meurt en 1775, Marie-Antoinette a 20 ans et elle n'a vraiment pas de goût pour euh, la, la politique. Pourtant, c'est à propos de cette jeune fille inexpérimentée que très vite les rumeurs les plus déplorables vont circuler. Un pamphlet qui s'intitule « Le portefeuille d'un talon rouge » fait commencer ces rumeurs à partir de 1774, à partir d'un séjour de la famille royale au château de Marly. C'est à cette époque, écrit l'auteur anonyme, qu'il faut placer les premiers déchaînements de la médisance contre la reine. Disant les auteurs de cette médisance, c'étaient les courtisans, race cruelle et perfide. Ces lignes font allusion à un court libelle, un des premiers connus, qui s'appelle le lever de l'aurore. C'est un libelle qui, qui, qui peint sous les couleurs euh, du vice l'envie qu'avait Marie-Antoinette, c'était était quand même une extravagance, de voir le jour se lever. Et, et c'est vrai que ça, ça paraît vraiment comme un caprice de princesse. À une époque où tout le monde se, se lève avec le jour, et où, où Paris, par exemple, à l'aube, est plein et rempli de gens qui marchent et euh, elle, elle n'a jamais vu le jour et elle, elle a ce, cette envie qui, qui passe évidemment comme une, un excès et aussitôt ce, ce désir de se promener dans les jardins et de voir le jour est euh, stigmatisé comme le le, le signe d'une orgie euh, nocturne et tardive. Le parcours de la rumeur, quel est-il euh, Le lever le de l'Aurore nous dit euh, « il, il est constitué de grossières calomnies. Un lâche courtisan les ourdit dans les ténèbres, un autre courtisan les met en vers et en couplets, et par le ministre de la Valtaille, les fait passer jusqu'aux Halles et aux Marchés aux Herbes. Des Halles, elles sont portées chez l'artisan, qui à son tour les rapporte chez les seigneurs qui les ont forgées, et lesquels, sans perdre de temps, s'en vont à l'œil de bœuf, se demander à l'oreille les uns des autres et du temps de l'hypocrisie la plus consommée. Les avez-vous lus Les voilà. À partir de ces années 74-75, tous les gestes de Marie-Antoinette vont être prétexte à interprétation maligne et vont alimenter la chronique scandaleuse. Pour Madame de Staël, euh Madame de Stahl a écrit un texte magnifique euh, sur Marie-Antoinette qui s'appelle « Réflexion sur le procès de la reine », qui est un texte très bref, euh, dans lequel elle fait, euh, écrit à la veille du procès de la reine, donc, et dans lequel elle fait absolument abstraction de ses divergences politiques par rapport à la reine, et elle fait une sorte de saut dans une union au nom euh, de la dignité des femmes. Et elle écrit ce petit texte sur Marie-Antoinette où elle écrit La calomnie s'est attachée à poursuivre la reine, même avant cette époque où l'esprit de parti a fait disparaître la vérité de sur la terre. Elle fait référence au, au règne de la terreur. Pourquoi donc Pourquoi est-ce que c'est sur une personnalité finalement euh, assez neutre En tout cas, sur une, une personne franchement inoffensive et, et des témoignages euh, de ses contemporains de ceux qui ont vécu auprès d'elle, je pense par exemple euh, au, à Alexandre de Tilly qui a été un des pages de la reine, ou bien euh, Madame de Staël, par exemple, euh, ou, ou bien le prince de ligne. Euh, tous les témoignages convergent sur, euh, le, la, la, disons, la, la, sa courtoisie, et la douceur et, et une véritable inclination à la bonté. Pourquoi donc c'est sur un personnage aussi peu pervers, que euh, de plus en plus, euh, euh, de, le mécontentement et même la haine populaire va euh, se déchaîner. C'est que Marie-Antoinette, elle est vraiment le bouc émissaire par excellence. Pas objectivement, euh, je veux dire, pas par sa personnalité, mais structurellement, par sa position. Elle, elle va apparaître tout de suite, donc, comme j'ai déjà dit, euh, en tant qu'otage de la cour d'Autriche comme l'étrangère. Et elle va susciter contre elle toute la haine que euh, la France a pu porter contre un ennemi de toujours qui est l'Autriche. Euh, Marie-Antoinette, euh, même maintenant, elle est stigmatisée comme l'Autrichienne et, et comme et, et qu'on ait fait d'elle la reine étrangère par excellence, est vraiment un paradoxe euh, choquant, puisque euh, Marie-Antoinette est en réalité la reine la plus française euh, que la France ait jamais eue. Et que, par définition, toutes les reines en France sont étrangères, étaient étrangères, puisque elles, elles, leur mariage résultait d'une alliance politique, et donc euh, il était évident qu'un roi n'allait pas épouser une princesse française, complètement aberrant donc l'étrangeté de Marie Antoinette alors qu'elle descend de la famille de Lorraine est, est, fait déjà partie d'une calomnie ensuite euh, Marie Antoinette n'est pas un personnage politique elle n'est pas quelqu'un qui euh, a envie de jouer un grand rôle politique et d'ailleurs le roi non plus n'a pas non plus envie de l'associer à la politique par contre, Marie-Antoinette va être, dès son arrivée à Versailles, quelqu'un qu'il est facile de manipuler. Lorsqu'elle va, lorsqu elle va euh, intervenir politiquement, elle va intervenir toujours dans un rapport d'influence. Ce n'est pas quelque chose qui l'excuse d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui dit euh, qu'elle est quelqu'un qui n'a pas une vision politique forte qui lui permet de décider par elle-même en tous les cas, tout le temps où elle est à Versailles. Et les personnes qui vont euh, essayer de la faire agir, c'est Choiseul, qui est l'instrument de son mariage, et euh, Marie-Thérèse d'Autriche, qui va jouer euh, le rôle d'une mère extrêmement, euh, mani-, extrêmement stratège. Euh, on sait que Marie-Thérèse d'Autriche utilisait ses enfants comme des pions euh, pour euh, faire aboutir sa politique, et que si elle formait euh, politiquement ses fils, par contre, les filles, elles leur elle leur donnait une éducation minimum juste ce qu'il leur fallait pour être capable d'avoir du pouvoir sur leur mari et, et il est frappant que dans la passionnante correspondance éditée par Evelyne Levert, euh, tout ce que dit Marie-Antoinette Marie à sa mère est, est uniquement pour dire d'abord le fait qu'elle n'a pas d'enfant mais on y reviendra mais aussi les progrès qu'elle fait dans euh, la confiance que lui accorde son mari comme si Marie-Thérèse avait formé ses filles pour être les favorites, et pour être euh, des favorites qui puissent agir sur des rois qui sont plus ou moins à sa solde. C'est donc... Euh, elle, elle a eu énormément d'enfants, 12 ou 13, je ne me souviens plus, mais 16, 16. Bon. <rire> bon cette cette euh, abondante famille faisait partie aussi d'un plan politique. Cette haine que Marie-Antoinette rencontre dès qu'elle arrive à Versailles fait que, à partir de 89, quand, quand est décrétée la liberté de la presse, tous les thèmes vont être euh, en place pour euh, se, se développer et aller au maximum de leur potentialité haineuse. Mais ces thèmes, euh, ils sont déjà là et ils sont euh, même, on peut dire que les pamphlets, cette tradi a une les pamphlets ont une tradition. Et que lorsque Marie-Antoinette arrive à, à Versailles, elle va hériter, si je puis dire, d'une sorte de, de scénario euh, hostile, déjà euh, formulé par rapport à Madame Barry, Et, et, et le, la preuve euh, concrète de ce dispositif déjà en place, c'est que euh, lorsque euh, Louis XVI prend le pouvoir, il va demander à la personne qui était déjà chargée de rechercher les pamphlets contre Madame du Barry de continuer à, à, le même travail, mais contre Marie-Antoinette. Et cette personne, euh, c'est ça qui est magnifique, c'est Beaumarchais. Et Beaumarchais, euh, qui était donc employé par. Euh, euh, Louis XV, pour traquer les pamphlets contre la favorite, va continuer, mais alors cette fois, pour traquer les pamphlétaires contre Marie-Antoinette. Et ça, je trouve que c'est un épisode digne de Beaumarchais. Et en, donc, euh, il, il se lance sur les routes et il va chercher les, à, à la recherche des pamphlétaires Et quand il trouve un pamphlétaire, il, il lui propose de l'argent... En échange de la certitude qui va détruire tous les pamphlets. C'est pour ça que les pamphletaires devenaient si riches. C'était une mine parce qu'évidemment, il les détruisait tous sauf un. Et il pouvait toujours en rester quelque part. Donc, donc, euh, il arrive comme ça à Vienne et il trouve un pamphlet terrible qui euh, qui dé, qui, pr pr qui présente euh, Louis XVI comme euh, incapable d'avoir des enfants. Et c'est un pamphlet sur euh, des doutes sur la dynastie des Bourbons et il prévient euh, Marie-Thérèse d'Autriche et elle, elle réagit de la, de la manière tout à fait euh, autocrate qui est la sienne. Elle envoie en prison. Alors euh, euh, avant, les, avant, les, les, avant les pamphlets. Euh, ce qui, qui s'était quand même déjà développé, c'était le registre des vies privées. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment euh, au centre 18e de Lyon. Les vies privées, c'est vraiment des textes très passionnants. C'est des textes, il y, y en a eu sur euh, Madame de Maintenon, par exemple. C'est des textes qui euh, sont euh, construits comme des biographies. Il y a les anecdotes sur euh, la comtesse du Barry, une des plus célèbres, et, et la vie privée de Louis XV des textes qui sont construits comme des biographies avec des éléments euh, vrais et euh, tissés par un fil de pure malveillance ce qui fait que les anecdotes euh, sont repérables et l'interprétation est toujours euh, au détriment du héros ou de l'héroïne et bon, le, le phénomène des vies privées va se développer avec la terreur et à la fin il y a des lettres mais alors évidemment, certaines sont vraies, certaines ne sont pas vraies. Et ces lettres sont très souvent des faux. Et elles, elles, elles mettent en, en, en exergue un portrait. Et dessous, il y a des vers aussi qui sont euh, vrais ou faux, mais toujours euh, perfides. Et l'ensemble se donne donc comme un, euh, un, re, un recueil savant euh, sur quelqu'un. C'est des sortes de vraies et fausses biographies qui circulent sur les, sur les personnages. Et il y aura des vies privées jusqu'à la chute de Napoléon. Et... Mais c'est des phénomènes, euh, euh, c'est des textes très, très étranges. Parce que euh, partager entre ce, ce leurre et euh, ce souci d'exactitude. Par exemple... Euh, Madame Dubarry, euh, le, le, les anecdotes euh, sur la vie privée euh, de, de Madame Dubarry euh, se terminent par le quatrain euh, France, quel est ton destin d'être soumis à la femelle Ton salut vient d'une pucelle, tu périras par la catin. Ou bien, euh, au moment où euh, Louis XV mort, meurt et s'est repris dans sa vie privée, euh, la mort de ce souverain, entièrement aliéné à l'empire de la femme et de sa dépravation, est présentée comme ça. « Remplissant ses honteux destins, Louis a fini sa carrière. Pleurait coquin, pleurait putain, vous avez perdu votre père. » Mais dans l'optique de euh, avec Marie-Antoinette, euh, tous ces coquins ont retrouvé une mère. Marie-Antoinette, euh, c'est une de ses singularités par rapport aux reines précédentes. Elle va être euh, ressentie, euh, présentée comme la favorite. Et elle va prendre directement, dans l'imaginaire pamphlétaire, la suite de Madame du de, Madame de Barry. Madame du Barry, qui était une ex-prostituée et, et qui. On dit long sur le, les, le degré de corruption auquel était arrivée la cour de Versailles. Marie-Antoinette, comme Madame de, du Barry, va, et d'autant plus que le roi Louis XVI n'a pas de, de, pas de favorite Et, et Louis XVI rompt avec la tradition, qui est que tous les rois de France avaient des favorites. Et Louis XVI et Marie-Antoinette, qui ont été le seul couple vraiment euh, fidèle, en tous les cas, euh, respectant des normes bourgeoises, vont être finalement représentés à la fin de leur vie comme le couple dénaturé par excellence. Alors que c'est les seuls qui euh, ont respecté la moralité. Et ça va se retourner contre eux. Et, et ça, c'est un des traits qu'il faut se, se dire concernant Marie-Antoinette. Tout ce qu'elle fait pour... De positif se retourne contre elle, absolument tout. Alors, euh, comme, ma, comme Madame Dubarry et comme les favorites, elle est caricaturée elle, et tout ce que je dis là, tout sur Marie-Antoinette par rapport aux pamphlets, il faut le penser. Il faut penser l'équivalent dans la caricature. Et là, je renvoie au livre d'Antoine de Beck, euh, La caricature révolutionnaire, où tous les thèmes des pamphlets ce que je disais aussi pour les chansons, que les mêmes choses sont dites en chanson, c'est dit aussi en images. Et, et c'est pour ça aussi, c'est dans ce renvoi perpétuel, je crois, entre l'image, la chanson, le texte, l'enflure verbale, que s'accrédite quelque chose. Mais il faut cette circulation. De même, les pamphlets se renvoient les uns aux autres. Alors, elle, elle va être d'abord euh, une féminité excessive et qui, peu à peu, deviendra infernale. Marie-Antoinette aime la mode. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle va découvrir à Versailles, parce que, comme jeune fille, elle est plutôt une jeune fille euh, qui ne s'occupe pas du tout de sa toilette, mais pr progressivement, elle va aimer s'habiller et elle va découvrir qu'elle a un vrai sens esthétique euh, de l'élégance. Et euh, quand elle va commencer à, je dis travailler, mais d'une certaine façon, c'est vrai, avec euh, Rose Bertin, elle, elle aura énormément d'idées. Et elle est quelqu'un qui vraiment euh, euh, a un monde euh, et un certain univers de la beauté. D'ailleurs, c'est un univers, je crois, qui est euh, complètement euh, à l'antithèse de l'univers de Versailles. Et on ne peut pas faire plus loin de l'esthétique de Louis XIV que celle de Marie-Antoinette. C'est un univers qui est dans le beau, mais dans, un beau, dans une beauté euh, souple, plutôt du côté des tissus, euh, du côté des jardins, euh, du côté du fragile, du côté de ce qui n'est pas fait pour durer. Et je trouve ça, c'est très profondément féminin. Contre la, 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 le monumentalisme, contre le statuaire, la statuaire en marbre, Marie-Antoinette va créer va euh, poser une robe à l'endroit parfait ou bien euh, euh, vouloir euh, le temple de l'amour ou bien euh, un concert c'est à dire quelque chose qui est du côté du fugitif et de l'éphémère et du oui du tissu elle, elle est vraiment pour moi dans l'esthétique du tissu dans, dans quelque chose qui brille et qui s'use ou, ou si c'est conservé c'est un miracle c'est pourquoi le, le, le musée des tissus à, à, à Lyon est un lieu si magnifique. Parce qu'il y a des, des, des morceaux de tissus de robes de la reine. Il y a aussi des, des, dire des extraits de, de sa tapisserie. Et puis certaines toilettes. Mais que les robes durent et viennent jusqu'à nous, moi je trouve ça extraordinaire. De même. Tout ce qui se joue en ce moment, je pense, autour de Marie-Antoinette, c'est quelque chose autour de ça, c'est entre autres. Mais c'est quelque chose euh, qui vise à faire traverser le temps à des, à des objets, à des éléments et même à des sentiments euh, qui n'allaient pas, pas dans ce sens, qui étaient livrés à, la, à ce qui doit disparaître et peut disparaître. Alors, euh, autant, oui, je... Par exemple, le Versailles de Louis XIV, c'est évidemment un, un, un monument d'auto-célébration de la royauté et quelque chose qui est dit pour enseigner au siècle futur un roi victorieux. Alors qu'il est frappant que, les, les, les que les, les, sous les deux règnes successifs, Louis XV il va lui aussi commencer à chercher des petits appartements et Marie-Antoinette va aller jusqu'à l'extrême de ça, de l'intimisme. Alors, euh, euh, du côté de cette féminité, et parce qu'elle s'intéresse à la mode, elle va être appelée la reine colifichée. Et Rose Bertin, c'est le ministre femelle. Donc les entretiens entre Marie-Antoinette et sa reine, c'est tout de suite euh, euh, fantasmé comme des espèces de conciliabules entre femmes. Bon, s'il y a une xénophobie sous l'histoire Marie-Antoinette, il y a aussi une misogynie réelle. La Bertin, euh, sa marchande de mode, euh, est, est ridiculisée. Et surtout, euh, tout ce qu'elle va innover, c'est-à-dire, euh, par exemple, les hautes coiffures, euh, euh, ça, ça va être, euh, il va y avoir plein de caricatures, et elle, elle va euh, réaliser, dans une certaine innocence, mais elle le réalise quand même, une désacralisation de la reine. Au sens où les toilettes de Rose Bertin, qui étaient... Euh, marchande de mode, donc à côté de, du Palais Royal, juste à côté de, de la comédie française, ces toilettes sont exposées. Et euh, des, normalement, c'est les actrices qui achètent ces toilettes. Et grâce à Marie-Antoinette, Rose Bertin va habiller non seulement la reine, mais une partie de la cour. Mais pour la première fois, la reine, les robes de la reine font partie d'un mouvement de mode qui inclut euh, n'importe qui, donc elle est, elle est d'une façon celle qui lance la mode comme un phénomène, pas populaire, un phénomène élitiste, mais en tout cas un phénomène non fermé sur la cour. Et par là, elle va, elle va euh, rompre avec la tradition des reines de France qui étaient habillées euh, hors mode. Et si on pense euh, comment s'habillait Marie Lexinska, euh, c'était... Ça suscitait aucune admiration et aucun suivisme. Encore une fois, parce que la, la femme visible dans la royauté était la favorite. Par contre, Madame de Pompadour était en effet très attentive à sa toilette, mais pas de là à créer des modes. Ces, ces conciliabules secrets entre Marie-Antoinette et, et, et Rose Bertin vont, vont faire l'objet de, de, de pamphlets contre les femmes de la cour. Et très vite, ça va être les tribades de Versailles. Cette visibilité, avec, avec ce, cette attention à la mode, ce qui se passe, c'est que le corps de la reine, sa beauté devient extrêmement visible. Et euh, cette visibilité du corps de la reine est, est perçue comme choquante. Et elle va... Euh, elle, 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 elle va relever de l'exhibition. Il y a un, un texte de Ernst Kantorowicz qui parle, qui, dit, qui parle des deux corps du roi et qui dit qu'un des, un des phénomènes de la royauté, c'est que le, corps, le roi a deux corps. Il a un corps politique qui est, complet, qui est sacré et qui échappe à tout, tout défaut, à toute détérioration, à toute maladie, et un corps physique qui est celui qui, me, qui meurt. Et quand un roi meurt, euh, il y a simplement transfert du principe politique dans un autre corps. Mais en fait, le roi est immortel. Et euh, montrer la vie privée du roi ou montrer ses défauts, c'est d'une façon un crime, un crime de lèse-majesté. Avec Marie-Antoinette, euh, ça va aller très loin, puisque au fur et à mesure que monte la haine contre elle et que monte la campagne de, de presse ou de la campagne d'opinion contre Marie-Antoinette son corps va devenir à la fois l'objet euh, de, de fantasmes sexuels violents et euh, l'objet quand, quand on aboutit à la révolution d'une répulsion et ce corps il est le corps de la reine qui est d'abord dénoncé comme euh, trop orné trop coquet et donc trop dépensier la reine est celle, euh, non seulement elle est celle qui euh, passe trop de temps avec son, son ministre femelle, mais elle est celle qui euh, aboutit à la hum, ruine de l'État. Elle est, elle est Madame Déficit, comme vous savez, et euh, de dépense en dépense, elle va causer la la la, bankrupt, la, la chute de la France et surtout, elle va... La, elle va euh, faire preuve d'une immoralité proprement scandaleuse. Et euh, ce corps de reine qui est, qui est supposé euh, provoquer le respect est, est stigmatisé dans... J'ai oublié de dire aussi que les, les pamphlets, ça peut, ça peut prendre des formes très diverses. Ça peut être des petites euh, comédies, ça peut être euh, des formes, la des fausses confessions aussi. Ça peut être aussi des... Euh, des fausses euh, euh, autobiographies. Marie-Antoinette peut parler à la première personne. Dans, dans ses pamphlets, euh, elle, a, elle apparaît, elle et les tribates de la cour, comme une sorte de meute euh, de, de femmes euh, capables de tout, totalement dépravées, et euh, pour qui aucun vice n'est euh, interdit. C'est ainsi que les, les différentes... Euh, la maison de la reine apparaît peu à peu, comme un lieu absolument orgiaque. Et les, euh, les amis successifs de la reine, euh, la princesse de Lamballe, ou bien euh, plus tard, surtout, Madame de Polignac, vont être immédiatement euh, vus et, et, et narrés comme euh, ses amantes, comme si toute personne qui approchait Marie-Antoinette devenait son amante. Et ainsi, il s'élabore d'année en année en, le portrait d'une sorte de super euh, puissance érotique euh, terriblement malfaisante et qui euh, en introduisant euh, un pamphlet dit qu'elle a introduit à la cour le vice lesbien et elle introduit ce vice euh, raconte certains pamphlets en répondant au projet de sa mère et ça euh, c'est une élaboration réellement fantastique J'insiste là-dessus parce que je crois vraiment que, à partir des pamphlets contre Marie-Antoinette, on ne peut rien déduire sur qui était Marie-Antoinette. Et par contre, à quel point peut aller l'imagination euh, infernale, euh, euh, ça, les pamphlets le disent. Elle est, elle est celle qui a été formée par sa mère et, euh, pour introduire la corruption dans le royaume de France. par exemple, et, et on retrouve le thème misogyne de, du complot des femmes et de la destruction euh, par les femmes et, sur, et de cet amour euh, d'autant plus dangereux qu'il est invisible, qui est l'amour entre femmes. Et on dira par exemple que Marie-Antoinette, le couple royal est resté 7 ans sans avoir des enfants, même 8 ans. Et on dira que c'était impossible à cause des, des mœurs contre nature de la reine. Alors là, c'est un, un pamphlet euh, où Marie-Antoinette est représentée arrivant aux enfers et elle, elle rencontre d'autres reines euh, qui l'accueillent. Alors c'est toutes des reines crapuleuses comme « c'est pas permis ». Alors, euh, elle est accueillie d'abord par Frédégonde, euh, qui lui rappelle ses hauts faits. Elle lui dit « On me vit tenant mon fils dans mes bras, mener les soldats à la victoire, et je donnais au peuple l'exemple qu'une femme peut combattre et vaincre. Voilà les principaux traits de ma vie. Je vous ai assez convaincu que pour garder dans ses mains le suprême pouvoir, il ne faut pas s'en tenir aux petits moyens. La nécessité, les circonstances, excusent tout. » D'ailleurs, si nous faisons peser un peu le sceptre sur le peuple, nous ne faisons que le punir de nous avoir écartés d'un trône que nous aurions aussi bien occupé que nos imbéciles maris. Poursuis, Antoinette, ne t'arrête point au milieu de ta carrière. C'est par un courage sans borne que l'on vient à bout des plus fortes entreprises. Alors, Après Frédégonde, euh, elle est accueillie par Judith de Bavière, qui est l'épouse de Louis de Débonnaire et qui lui, qui lui dit... Euh, de continuer dans le pire, de faire vraiment toutes les horreurs possibles. Et ensuite, elle voit paraître Isabeau de Bavière, Éléonore, femme de Charles VIII, et enfin Catherine de Médicis. Et euh, c'est Isabeau qui, qui, lui, qui prend la parole et lui dit « Nous savons le malheur qui t'accable, Antoinette. Tu as tout fait pour suivre nos traces, mais ton imbécile époux a détruit tout ce qu'avait imaginé ton génie et ton adresse. Cependant, reprends courage. » Des femmes telles que nous ne peuvent en manquer. On te reproche d'être un peu libertine. Le peuple murmure, laisse s'exhaler ses plaintes. Elles ne doivent point te toucher. » Et les derniers mots vont revenir à Catherine de Médicis, qui, qui, qui dit à, à la reine « Il ne faut rien épargner. Que le sang à l'enflot se répande. De la dissimulation, des trahisons, tu en as besoin plus que jamais. » Je crois que derrière euh, ces fantasmes de, de femmes toutes puissantes et capables de tous les vices, il, il y a l'interdit euh, propre à la France, qui est l'interdit de qu'il y ait une reine de France. Et là je, je cite Camille de Moulins, euh, qui, qui dans un. Dans dans un texte, euh, rappelle que la seule vocation euh, du corps de la femme, c'est une vocation reproductrice. Il est, Camille Desmoulins écrit Si jamais deux mots ont dû s'étonner de se trouver ensemble, ce sont ceux-ci Reine des Français. Il ne peut y avoir en France de reine des Français. La loi salique y est formelle. Peut-on douter que ce ne soit ce mot qui est mis dans la tête de toutes ces femmes alors, c'est toujours les mêmes, hein Catherine de Médicis, Isabelle de Bavière, Bruneau, Frédégonde, qu'elles étaient le pouvoir législatif et non simplement le pouvoir génératif. Si Marie-Antoinette euh, occupe tout de suite le rôle de la favorite et va être celle qui a euh, des favorites et qui paie des gens pour euh, lui donner du plaisir... C'est parce que, aussi, pendant, le roi n'a pas la stature du roi. Il, il y a comme un défaut, comme une vacance de représentation du côté du roi. Ce qui fait que tout va se déporter sur l'image de la reine. Plus grave, il y a le fait que pendant 7, pendant 8 ans, euh, le couple est sans enfant. Et c'est quelque chose qui va vraiment miner euh, euh, la, la représentation euh, du couple et surtout... L'idée d'un roi puissant. Ce qui fait que la, la puissance va être, attribu, va être attribuée à Marie-Antoinette. Et, et ce que cette littérature pamphlétaire a de plus passionnant, je trouve, c'est ça c'est ce, ce transfert des délires euh, de toute puissance machiste qui normalement étaient du côté du roi et qui s'en transféraient sur la reine. Dans cette inversion des rôles, le roi est caricaturé comme euh, imbécile, en effet, euh, faible, tout juste capable de faire de la serrurerie alors qu'il n'est pas capable de tenir, euh, enfermé sa femme. Et aussi, c'est un thème qui va être de plus en plus fort euh, sous la Révolution, alcoolique. Les, les amants qu'on va prêter à Marie-Antoinette sont euh, successivement le comte d'Artois, l'autre frère du roi, ça euh, immédiatement euh, on lui prête cet amant tous les, hommes qui peuvent porter à à tous les hommes qui peuvent être à portée de sa main et au moment de la, de, de la révolution précisément Lafayette Lafayette Marie-Antoinette euh, c'est le couple euh, des pamphlets c'est vraiment une saga au fond c'est une saga fantastique et euh, par contre, Fersen, qui, qui est sans doute l'amie qu'elle a eue, en tous les cas un lien sentimental et passionnel sûr, n'apparaît pas du tout dans les pamphlets. C'est très troublant, à peine, peut-être une fois sans nom, j'ai trouvé, mais pas, il ne forment pas couple. Le vrai couple, c'est Marie-Antoinette euh, Artois, au moment, dans le temps de Versailles, et ensuite Marie-Antoinette euh, Lafayette. Mais surtout, euh, comme elle est tribade, c'est euh, surtout ses amantes qui excitent euh, l'opinion. On voit très bien, puisque tous les vices sont possibles, qu'il va être facile d'en faire un être... Euh, sur lequel on peut projeter toutes les horreurs. Et de là en, 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 à l'affaire incestueuse, incestueuse et infanticide, il n'y a qu'un pas. Ce pas, il est franchi, comme vous savez, et il trouve euh, sa formulation au moment euh, du procès de la reine. Et Marie-Antoinette a cette phrase euh, admirable où elle dit, j'en appelle à toutes les femmes. Et c'est pourquoi cette question des, des, de, de, de cette lecture... Dur euh, des pamphlets de la reine et, et, et pas du tout euh, une sorte de, de détour du côté d'anecdotes euh, sordides. Elle est vraiment une manière, je pense, de tracer un, un cheminement, un, un processus et euh, qui va être aussi une machine à tuer. Euh, je vous dis simplement un extrait d'un pamphlet pour vous dire à quel point. Euh, on doit relier la, la production pamphlétaire à l'accusation finale d'inceste je l'ai pris dans, dans un pamphlet entre autres Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France mauvaise fille, mauvaise épouse, mauvaise mère mauvaise reine, monstre en tout, ne mérite aucun égard elle sera donc décapitée sans aucun égard mais cette absence d'égard, supposée souligner que le supplice est celui d'une femme ordinaire, la veuve capée, va mettre en relief, au contraire, sa royauté. Et je pense que euh, l'insistance sur le fait qu'en France, on ne peut pas dire reine de France, euh, assi cette assistance, elle se renverse avec le, la mise à mort de la reine. Et c'est précisément sa mort qui va en faire la reine. Précisément, c'est une mauvaise mère peut-être qu'on guillotine, mais c'est une reine. Dans l'imagination populaire, et je pense dans la tradition historique, le supplice, loin d'effacer les prétentions exorbitantes de l'Autrichienne à transgresser la loi salique et à se dire reine de France, va les justifier et va même les fonder. Il euh, y a ce pamphlet qui s'intitule Descendre de, dé... de la Dubary aux enfers et, et euh, Marie-Antoinette arrive aux enfers et a dit à Madame Dubary, mais je n'en reviens pas, comment C'est toi que je vois descendre ainsi dans cette cour la tête sous le bras Es-tu devenue, es devenue reine de France Et Madame Dubary répond, non madame, ce n'est point à ce titre que je ressemblais à votre majesté, mais j'étais catin presque autant qu'elle et comme vous, sans pudeur, je dilapidais le trésor public. Cette rencontre de Marie-Antoinette avec la Dubarry aux enfers euh, ne fait pas de la Dubarry une reine. Ma Marie-Antoinette, par contre, est reine. Et euh, c'est dit d'une manière magnifique dans un, un, un texte très bref de Léon Blois qu'il a écrit en, en 1877. C'est le premier texte de Léon Blois. Ça s'intitule euh, « La chevalière de la mort ». Et euh, Léon Blois dont vous connaissez le style, qui est pamphlétaire à sa manière, oui, en fait, pamphlétaire, c'est-à-dire excessif et brûlant, euh, affirme. En somme, le réquisitoire de Fouquier a la valeur exacte d'une antiphrase historique et peut servir à mesurer la grandeur morale de la veuve de Louis XVI par la grandiose inanité de l'effort fait pour la déshonorer. Avec cette audace provocatrice euh, Calais-en-Blois, il va simplement renverser euh, tous le, 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 les tombereaux d'horreur euh, euh, projetés contre Marie-Antoinette en une sorte de preuve de pureté. Et euh, comme Madame de Stal d'une certaine façon, mais euh, elle le fait pas sur un mode religieux, mais sur un mode moral. Et on va trouver dans son texte tous les thèmes, mais à contrario de la reine calomniée. Et pour lui, c'est sa vertu qui a provoqué euh, son, arrivée à la cour de à, son arrivée à la cour de Versailles, une hostilité résolue. Et cette vertu, pour elle, pour lui, euh, elle, lui a, elle avait été transmise par Marie-Thérèse, c'est-à-dire le contraire. L'impératrice a élevé euh, Marie-Thérèse, euh, l'impératrice a élevé Marie-Antoinette dans le signe de la vertu, mais c'est en arrivant à Versailles auprès des Bourbons, les Bourbeux, comme il dit, qu'elle va être dépravée. Marie-Antoinette est la victime expiatoire née pour payer les crimes accumulés par la lignée dégénérée des rois de France. « Le fumier des lys, écrit Blois. Et au contraire de Louis XVI, elle est consciente, consciente elle, de cette vocation tragique d'émissaire. Et Léon Blois aboutit à cette étonnante vision, scandaleuse selon les critères de la raison humaine et du bon sens, Cette vision, c'est celle ci C'est l'inauguration d'une société et la fin d'un monde, dit-on. Mais moi, j'y découvre la fin de la loi Salique. Marie-Antoinette a fait comme Saint-Denis. Elle a ramassé sa tête coupée et s'est mise à marcher et a régné toute seule, cette tête à la main. Marie-Antoinette, écrit encore Léon Blois, la reine guillotinée, première du nom. D'une manière moins passionnelle et moins mystique et moins religieuse, l'historien euh, Jacques Revel écrit « La vie qui cesse le 16 octobre 1996 a depuis longtemps été effacée par sa légende ». Je pense qu'au-delà de ces excès, euh, notre tâche à nous et, et l'exposition au Grand Palais euh, y participe d'une manière magnifique et, et brillante, c'est de redonner vie à ce qui était effacé ou noirci par la légende. Je vous remercie. Alors, euh, toutes les questions sont très bienvenues. <rire> Madame...
0: Merci beaucoup, madame.
1: Euh, deux petites questions, s'il vous plaît. Je vous en prie. Le, quelle était l'audience de ces pamphlets Alors ça, c'est justement, c'est une question très difficile. Euh, moi, je pense, que, je pense que pour les premiers pamphlets, ils ne dépassaient pas vraiment la Cour et Paris. Et en particulier, je n'ai pas du tout parlé de ça, il y avait une production pamphlétaire du côté du Palais-Royal et du côté du Duc de Chartres. Et donc c'était très proche de la Cour aussi. Et je pense qu'en effet, ça, ça relevait plutôt de la malveillance interne. Et, et par
0: définition, c'était évidemment anonyme.
1: C'était assez mince. Mais, mais euh, la grande cassure dans l'histoire de Marie-Antoinette, c'est l'affaire du Collier, en, en 1785. Et à partir de ce moment-là, euh, et, et sur, à partir de la condamnation euh, de la reine, implicite de la reine, les pamphlets commencent à avoir une prégnation, une, impré, une une force euh, beaucoup plus répandue, je crois. Et en 1789, par contre, là, ils se répandent partout. Mais tout le temps où ils étaient interdits, d'ailleurs, c'est un peu frustrant, presque tout est anonyme, et c'est toujours sans lieu ni date, et, et même euh, combien il y en avait, on ne peut pas savoir, parce qu'une grande partie a été détruite. Mais à partir de 1789, alors là... Mais... Dans la mesure où c'était, c'est une littérature clandestine, c'est la littérature qu'a étudiée Darnton, c'est une littérature clandestine et c'est très difficile de... Parce que vous avez parlé de coquins, mais c'était des coquins au sein de la, de la cour quand même. Oui. C'était y avait, y avait politique tout ça, c'était ah, pas, pas un simple
0: journaliste qui écrivait du mal sur... Non,
1: c'était politique. Voilà. Mais, mais je, je, je pense qu'au au début, si, si vous voulez, c'était des dissensions internes à la cour, et ensuite, euh, mais quand même, pas, euh, en, en, je pense vraiment à ce phénomène du bouc émissaire. La visibilité de la reine en a fait la cible. Euh, ma deuxième question, c'était est-ce euh, qu'un libel peut être pamphlétaire ou, ou ça n'est pas non. la même chose Un, li, un libel Non, non, c'est pas la même chose. Non, non, non. Un libel, c'est juste un petit un petit un petit texte et, et la. N'avait pas de caractère La visée pamphlétaire. Euh, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une dame. Attends, a une dame.
2: Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour votre conférence. Moi, j'ai lu un livre sur la biographie de Lafayette. Et tout au long, euh, en pointillé, on a Marie-Antoinette derrière lui. Elle l'admire beaucoup parce que, bon, pour ce qu'il a fait, les États-Unis, etc., parce qu'elle compare avec ce que fait son mari, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais euh, lui, il a toujours voulu euh, l'avoir comme maîtresse, mais il n'a jamais réussi. Parce qu'elle le trouvait un gros lourdeau, d'Auvergne, etc. Et elle ne voulait pas de lui. Elle l'attirait lui, elle lui, elle à lui, et puis elle le rejetait. Et c'était comme ça euh, tout le temps. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans un livre, mais j'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement. Merci.
1: Merci. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je pense, que, je pense vraiment que c'est faux. C'est-à-dire, euh, Marie-Antoinette, c'est euh, euh, est pour ça qu'elle va se réaliser au moment de la révolution, elle est entièrement contre-révolutionnaire. Je veux dire, rien dans les idées des philosophes, dans les idées euh, neuves, ne lui plaise. Elle est, en ce, de ce point de vue, totalement formée par sa mère. Et la guerre d'Amérique, la guerre d'indépendance américaine, elle est contre Marie-Antoinette. Elle est contre. Et je pense que, euh, euh, par rapport à, à, à Lafayette, c'est vraiment un fantasme. Je crois vraiment que c'est un fantasme. De Deux côtés, d'ailleurs, il me semble. Mais qu'il qu ait voulu la reconnaissance de la reine, certainement. Ah oui, certainement. Mais de toute façon, sur les amours de Marie-Antoinette, il faut plutôt être prudent. Monsieur Oui, euh, de,
2: de, deux questions. Une d'abord sur le. qui jouait le rôle de Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. Il devait quand même y avoir l'équivalent d'un cabinet noir ou d'un service secret, donc qui pouvait informer le, le, le roi sur l'origine de ces banflets, parce que c'était très grave quand même. Donc il y avait une, une police ou des, ou des informateurs. Et puis la, ma deuxième question, c'est quelle a été l'attitude de l'Église catholique, qui était très puissante en France à ce moment-là Face à cette cette campagne contre la reine, comme le, 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 le roi et la reine étaient quand même très très, très associés à, à, à la religion, à la religion d'État.
1: Moi, je, je je pense que le, le je ne sais pas s'il y avait un, vraiment un cabinet noir sous Louis XVI. Je ne sais pas, il y en avait un sous Louis XV, mais je ne crois pas que Louis XVI ait, ait, ait maintenu cette tradition. Du, je ne pense vraiment pas. Et, et je pense que l'Église catholique euh, désapprouvait hautement. Mais c'est un processus. Je, je crois aussi que cette histoire, elle est liée à l'émergence d'une opinion publique. Et que quelque chose se passe sous le règne de Louis XVI qui n'existait ne, qui pas avant. Qui était le, le débordement, d'une certaine façon, du contrôle de la presse. Puisque par exemple, sous Louis XIV, pour, pour qu'il y ait des, 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 des jugements un peu durs portés sur la politique, c'est la Gazette d'Amsterdam, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui... ou de l'Aide, c'est-à-dire c'est les, les journaux qui s'imprimaient hors de France. Madame Alors, je crois qu'ils circulait, mais je pense sous la révolution, Je pense aussi que euh, sous la Révolution, par exemple, euh, énormément, il euh, y a aussi des pamphlets contre-révolutionnaires que je ne connais pas du tout, d'ailleurs. Mais il euh, y a des pamphlets très drôles, d'ailleurs, et des caricatures, des caricatures étonnantes euh, à Londres, sous la Révolution, puisque beaucoup d'immigrés vont à Londres. Et donc... Euh, euh, c'est un peu l'inverse de des caricatures qu'on a. Mais oui, je pense qu'il circulait. De toute façon, c'est quelque chose qui, qui, frappant avec le XVIIIe siècle, euh, la seconde moitié du XVIIIe siècle, que j'ai étudié avec Casanova, c'est à quel point tout circulait en Europe. Et, et l'Europe était vraiment l'Europe. Et, et dans la mesure... L'idée même de nation était assez floue, puisque c'était des rapports de famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien quand on lit la correspondance de Marie-Antoinette sous la Révolution. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas l'émergence d'une nation. Elle voit elle des trahisons de cousins, de cousines, le fait que son frère la, la soutient pas. Elle, elle voit tout en termes de famille et d'alliance familiale. Mais la notion de peuple français, qui de toute manière était avant était sujet, donc ils étaient les enfants ou les, les, les du roi. Qui était, c'était l'image du père, la notion d'un peuple souverain est, lui est complètement étrangère. Et ça, je trouve que c'est... Quand on veut essayer de... Ce qu'il y a de magnifique dans l'histoire, c'est cette, cette espèce de saut dans des zones mentales qui nous sont désormais étrangères. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à penser.
2: Ou madame Madame, ce que vous nous avez présenté, à mon avis, ce sont tout de même des pamphlets gentillets. Il y a un film qui passe le, le dimanche, qui est par un très grand cinéaste dont j'ai oublié le nom, un Français, à 18h, le dimanche. Je n'ai pas pu voir la deuxième partie. On, on donnait des pamphlets, je ne sais pas si certains dans la salle ont vu ce film. C'était insoutenable, à mon avis, horrible, des horreurs. J'ai été traumatisée, ça m'a empêchée de dormir. D'autant plus que j'avais vu une chose, c'est que l'attitude de Marie-Antoinette, comme qu'on nous présentait au départ comme jeune, un peu légère, quand on voit dans tous les documents qu'on nous a présentés, c'était pour moi une petite peste odieuse, qui a été épouvantable, épouvantable avec tout le monde et surtout avec le roi, son mari, qui était le roi. Mais après ces pamphlets, je vous assure, j'étais vraiment mais horrifiée, horrifiée de ce qui a pu être dit et de la mentalité des gens qui les ont écrits, surtout. Alors,
1: j'ai donné des extraits, en effet, parce que je trouve que c'est pas... Mais euh, je pense que c'est assez d'établir que... Le portrait d'elle qui était donné dans les pamphlets a pu mener à l'accusation d'inceste. Euh bon, je suis désolée d'avoir euh, adouci. Euh Ben, je, je pense que j'ai dit les éléments. Je veux dire, euh, quelles horreurs alors précisément Non mais si on dit orgiaque, euh, dépensière, infanticide, euh, meurtrière, euh, euh, bon, ça fait déjà quand même un paquet. Oui. Oui. Voilà. Mais oui, c'est ça. On en a fait progressivement, et c'est quand même une histoire extraordinaire, on en a fait pré progressivement un être sexuellement capable de toutes les perversions. C'est une histoire de fantasme collectif terrifiante. Ah oh bah si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça... ça Madame. Ah oui, infanticide. Non, elle n'a pas été accusée. Ça, c'était dans les pamphlets. Ah si, parce que euh, 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 il faut dire que Marie-Antoinette a eu quatre enfants. Donc, elle est accusée d'avoir empoisonné euh, le, le dauphin qui mort en, en juin 89 oui et on dit d'ailleurs que le poison qu'elle a euh, concocté pour cet enfant elle va l'utiliser aussi contre son mari Oui. non mais mais la, la non pas non, non. à partir de, de quel moment si, si si à un moment elle en a pris conscience à partir de quel moment justement marie antoinette a pris conscience de, de, de l'existence de ces pamphlets Alors, De leur importance Et puis, euh, dans quelle mesure ça a eu euh, une influence sur son comportement, sur, euh, sur ses pensées, sur, euh, etc. Sur... Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que dans la... Cette, je, je, vraiment, je vous recommande cette correspondance. On, on, on comprend énormément en lisant cette correspondance. Euh, elle, est, elle est au courant tout de suite d'abord parce que sa mère lui en parle, et elle dit, euh, nous sommes dans un temps de chansons euh, et de libelles, il y en, il y en est con, contre tout le monde, même contre le roi. Elle, les prend, elle prend ça à la légère. Elle prend ça à la légère. Et, et quand elle doit le prendre très sérieusement, c'est-à-dire, je crois vraiment c'est en 1785, à ce moment-là, euh, elle est stupéfaite. Elle ne comprend pas, et elle a cette phrase célèbre, quand elle vient à Paris et que personne ne la salue, qu'est-ce que je leur ai fait C'est une histoire tragique aussi, il faut dire. De, de... Mais ce, ce qu'on sent aussi, c'est que c'est elle et le roi. C'était aussi la, la vocation de Versailles d'être loin de Paris. C'est-à-dire que ce qui a permis l'établissement et la force de la royauté absolue de Louis XIV, c'est aussi ça qui va les perdre ce qu'on comprend en lisant les pamphlets, en tout cas ce qui, ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point c'est un théâtre fermé sur lui-même. Et, 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 et que cette rupture avec Paris, elle est catastrophique et insurmontable. Et qu'il y a une sorte, même chez Louis XV, euh, une sorte d'antipathie qui n'avait pas, pas vécu la fronde. Il y a une antipathie et une méfiance très profonde à l'égard de Paris. Et il n'y aura jamais la, la réunion, et ça donnera, euh, ça donnera euh, ce que ça a donné. Mais je pense que Versailles, l'histoire... Versailles est le personnage. Quand j'ai travaillé sur les adieux à la reine, j'ai vraiment senti que Versailles était le personnage, d'une certaine façon. Que Versailles, en, en soi, créait euh, l'état d'âme de ces gens. D'être loin, d'être une cage dorée, d'être aussi pétrifié par ses propres règles c'est euh, quand euh, dès juillet Marie-Antoinette songe à fuir ils euh, n'y arrivent pas parce que rien n'est prêt parce qu'il n'y a, de, 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 a pas des habits de voyage ils ne peuvent pas partir ils sont lourds ils sont complètement pris dans les, les murs même de Versailles qui pourtant ne sont pas très solides <rire> Madame
0: s'il vous plaît, bonjour Madame je vais rentrer un petit peu euh, dans votre intimité et je voudrais vous demander... <rire> vous si... avez un pamphlet <rire> Non, pas du tout, mais je voudrais savoir euh, quel regard vous portez sur Marie-Antoinette, à savoir, est-ce que vous la réhabilitez et vous lui donnez l'excuse d'une jeune femme euh, qui était volage, jeune et pas toujours consciente de la portée de, de son... Euh, de son comportement, est-ce que vous lui donnez l'absolution ou bien au contraire, vous auriez tendance. À, elle vous est antipathique et vous auriez plutôt tendance à la charger
1: Alors, euh, bon, d'abord, j'ai écrit Pardonnez
0: -moi trois. Pardonnez-moi si je. Non, vous non, non, des vous faites très bien. Assisibles.
1: Ah <rire> non, non, c'est une vraie question. D'abord, j'ai écrit trois textes sur Marie-Antoinette. Alors, j'ai d'abord écrit les, les, La Reine scélérate, Marie-Antoinette dans les pamphlets, donc. Et là, je me suis intéressée uniquement à la. À la à l'élaboration d'un personnage à haïr, à une effigie euh, horrible. Et je me suis dit, après avoir terminé ce livre, mais elle était ailleurs, elle était autre. Et quand j'ai écrit « Les adieux à la reine », j'ai au contraire lu beaucoup de mémoires et j'ai vu apparaître un personnage en effet complètement autre. Et un personnage qui m'a fascinée parce qu'il est en plusieurs parties. Et, non, et aussi parce qu'il est... Je, je pense, mais ça c'est, je vous dis, euh, euh, je pense que Marie-Antoinette était une personne, une femme extrêmement intelligente, et qui, comme je l'ai, et c'est un phénomène d'époque, je suis très sensible à ce, à cette époque où les femmes ne vivaient pas au niveau de leur intelligence. Elles vivaient beaucoup, vivaient très en deçà de leur capacité. Et je pense que Marie-Antoinette, elle fait partie de, de, de cette catégorie d'avoir peur même de l'intelligence. Elle avait peur des femmes intelligentes. C'était très, très rare, les femmes qui allaient au bout, qui, qui vraiment manifestaient toute leur luminosité, leur sens de la répartie, leur esprit. L'exception, c'est Madame de Stal. Mais Madame de Stal, elle a grandi, euh, elle est étrangère en partie, elle a grandi, elle a été élevée par une mère qui avait un salon, un salon politique, et elle, elle s'est dit qu'elle qu ferait quelque chose d'elle-même. Mais elle est, une, elle est la première, à mon avis. Elle est la première femme, vraiment, qui décide de s'afficher, puisque s'afficher pour une femme, c'était déjà être stigmatisée. Et elle, elle est aussi la première femme qui va avoir eu un lien intellectuel entre elle et Benjamin Constant. C'est un lien, c'est un couple intellectuel. Ça, c'est extraordinaire. Marie-Antoinette, je pense qu'elle est l'inverse de ça. Elle était terrorisée par une femme comme Madame de Staël Et toutes ses amies, on les a toutes caricaturées comme des idiotes. Alors, elles n'étaient peut-être pas idiotes, mais elles faisaient très attention à ne pas aborder des problèmes intelligents. <rire> et donc, il y avait tout un esprit. Et le prince de Ligne, qui était lui, quelqu'un d'indiscutablement intelligent, adorait Marie-Antoinette. Et pas par courtisanerie, il en parle. Mais euh, c'était tout dans une frivolité. Dans un... Et par contre, quand, Marie, quand cette phase de frivolité, de, de charme, de, de concert, de robe, de théâtre, cesse, alors là, Marie-Antoinette est entièrement un personnage tragique. C'est-à-dire, elle est d'une part un personnage de comédie et d'autre part un personnage tragique. Et, et moi, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire en cette femme. C'est les deux. Parce qu'elle est, elle, elle est dans un monde minuscule. C'est Trianon, le petit Trianon, le hameau. C'est jamais assez petit pour elle. Et soudain, quand c'est fini, quand vraiment elle comprend que que c'est ce que vivre est, un, est une douleur et elle le comprend en juin quand elle perd son fils euh, ce qui fait que la révolution pour elle euh, ces journées de euh, moi j'ai choisi ces journées du 15, 16, 17 juillet parce que toute la cour est en deuil et eux sont vraiment dévastés par le chagrin d'avoir perdu leur fils ce qui n'est jamais dit dans les livres d'histoire vraiment c'est une cour qui déjà a perdu son dauphin à partir de ce moment-là, Marie-Antoinette, euh, quand elle comprend aussi que le, le peuple la hait et qu'elle qu voit le monde comme ennemi, elle est un personnage qui, qui elle fera n'importe quoi et ça ne sera pas efficace. Mais elle est entièrement sous le signe du sérieux, de la résolution et, et elle, elle est une autre femme. Donc, je pense. Digne. Je pense que si, et cette exposition est très passionnante pour ça aussi, c'est qu'elle nous donne à voir les deux choses, les deux éléments. Et le moment où on, on, on arrive dans l'espèce d'entonnoir noir, c'est génial, je trouve. C'est vraiment génial parce que c'est théâtralement très, très profond. Ouais. Donc, donc pour, pour tout vous dire, je, je, la, trouve, je, trouve, je la trouve passionnante. Mais en même temps, au contraire de ce que j'éprouve pour des, des écrivains dont j'aime les textes et tout, il y a très peu de documents écrits. Donc, euh, et je trouve surtout passionnant l'idée du dernier règne. Autant je ne suis pas du tout intéressée par Napoléon, mais alors zéro, c'est peu, peu de le dire. Autant ce dernier règne, tout ce qui touche à l'art de cette époque, à la peinture, euh, euh, à, la, à la courtoisie, aux, aux, aux formes, euh, me, me ravit.
0: Que c'était une époque exquise.
1: Alors exquise et atroce, et mais et les, atroce, deux, les mais deux, les deux, associés. les deux. Mais je, je, je pense aussi qu'il faut s'abstraire de la question de la condamner ou la ou la la justifier. Je veux dire. Et
2: hum. Bien. Bonsoir Madame, euh, on entend, on entend oui. euh, Que pensez-vous des mémoires de Madame Campan sur Marie-Antoinette
1: Ah oui, alors euh, c'est vrai, c'est vraiment un document extraordinaire Madame Campan, les mémoires de Madame Campan, et c'est dans une, et par rapport à la reine c'est dans une certaine ambivalence, oui, oui. Mais ce qui est très beau dans, ma, dans les mémoires de Madame Campan, c'est qu'elle nous restitue euh, des faits très précis, en particulier des rituels. Par exemple, le rituel de la toilette du matin, oui. le petit lever, le grand lever. Et quand on va à Versailles, euh, on voit très bien le lit de la reine et puis les, les petits tabourets qui étaient... pour les, les, les Il y a deux ou trois rangs de tabourets pour les gens qui assistaient. Et on comprend aussi ce que ça pouvait être d'être constamment en représentation et que ce que Louis XIV avait élaboré, qui était génial, puisque c'était présenter le roi comme euh, le personnage même du roi, c'est-à-dire il avait créé son propre théâtre. Mais les autres, après lui, on sent qu'ils ont eu beaucoup de mal à entrer dans ce rôle qui était, où tout était minuté, chaque geste avait sa signification, c'était l'étiquette et une invention géniale, mais qui s'est refermée sur eux.
2: La relation qu'elle a eue avec Fersen, qu'en pensez-vous
1: <rire> Je vous dirais franchement que euh, j'en pense rien. C'est terrible à dire. Hein <rire> je ne sais pas, pour moi, ça ne change rien du tout. Je veux dire, ce que je pense, c'est qu'en effet, ils étaient très d'accord. Et que ce qu'on voit très bien dans la correspondance, surtout quand elle est aux Tuileries, c'est qu'il avait le même idéal. Euh, de royauté absolue, qu'il était violemment antirévolutionnaire d'ailleurs il est mort massacré par la foule il a eu une mort violente et qu'ils avaient une vraie complicité mais au-delà je, je n'en je, je sais rien d'ailleurs comme tout le monde personne euh, ne sait rien alors selon les tempéraments il y a des gens qui, qui aiment rêver que c'est une histoire d'amour et... enfin, j'ai écrit une pièce de théâtre aussi qui s'appelle la lectrice adjointe. Et, et c'est la lectrice qui attend Marie-Antoinette, qui tarde, bien sûr, parce qu'elle n'a pas très envie de lire.
0: Merci beaucoup. Ben, merci. Merci à vous. Merci. Je rappelle que Chantal Thomas va dédicacer son livre, Les adieux à la reine, à la librairie qui se trouve au rez-de-chaussée, à la sortie de l'exposition.